0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我找到一个老朋友啊，来跟我谈一个听题目好像，哼哼，有点敏感的一个话题。呃，为什么说这个东西听起来好像很敏感呢？是因为这样的，不晓得为什么，或者说从什么时候开始，一提到这四个字，很多人马上就会联想起一些咸猪手啊、肮脏、龌龊、油腻种种的词语。这个四个字的题目就叫做啊，五个字的题目才对，叫做“老男人饭局”。那么“老男人饭局”。到底是怎么来的呢？那么我们当然知道，老男人饭局呢，可以指的是任何一群老男人煮个饭局都叫老男人饭局。但是今天我们中国各地啊，都有一些非常著名的老男人饭局，也就是有一堆老男人在吃饭吃的过程之中，凭着吃饭出了名，这是不是一件很奇怪的事儿呢？那么北京就有这么一个非常有名的老男人饭局，其中这个老男人饭局里面的主要人物，甚至是主要的头目，就是最近呢推出了他的新作《风味人间》的陈小清了。先恭喜你啊，小清，这个《风味人间》一上来就火爆
1: 啊！谢谢谢谢，拍的是
0: 好，我也觉得很好看。不过我今天呢，就不是跟你先聊节目，是想跟你谈一谈啊，因为我发现呢，我们看理想有一些听众观众啊，不晓得偶然间在什么节目听说了有这么一件事儿，他们就觉得很好奇，叫做“老男人饭局”，而又不晓得为什么一说“老男人饭局”呢，就马上想起你，觉得你是“老男人饭局”的核心。是不是真有这么一回事儿？江湖传闻中，就像古龙小说写的那样子，是真有这么一个东西，哎呃、叫做老男人饭局，里
1: 面、哎呃、充满了神秘的各路人马。呃，实际上北京有好多个这样的饭局，只是我们的老六啊、三表啊，他们的话语权、声音、嗓门更大一点，所以就喊的会更响一些。实际上有非常多的低调的这个老男人饭局。比如说商人的局，有这个文人的局，啊、有这种文艺工作者的局<是>、呃、啊，就是带着手风琴去吃饭的，啊、我我也见过<笑>啊。我们可能是属于一个文艺圈层相对固定的一个饭局，我不是核心，他们是核心，我是负责物质生活的，他们是负责精神生活。的。你是负责点菜的吗
0: ？<笑>是吧？对对对，是负责点菜的吗？因为我特别记得，就好几年前我第一次去你们这个饭局吃饭的时候，嗯嗯、那个时候呢，好像是菜牌上来了，老六呢，老六也要跟大家说一下指，指的就是张立宪啊，张老同志。<笑>然后呢，给了菜牌到他手上，我们就说到点菜的事儿，我就说那老六，你今天你来点。然后呢，我记得三表呢，马上就说了，这不行啊，不能让老六点啊，说老六点呢，会出状况。嗯嗯因为他每一页他就是从一数到六点，嗯、第六样菜就是了，叫做人称老六，<笑>是这么来吧
1: 。他每一篇都要点一下，<但><对>表示每一篇他都很重视。对对对对
0: 对，<笑>而且都是第六篇。然后呢，我记得就从那时候开始，我去过几次跟你们吃饭，我的印象中还真的就都是几个纯粹老男人。没有外头说的那些什么文艺女青年被咪秃，那么唯一有几次见过是有女士在场的那个是
1: 柴静，然后呢，我们从来没把她当成过女的那
0: 。那那,那也不能叫文艺女青年吧，那彪悍加索，比<笑><笑>咱们还爷们<笑>但是还是想八卦一下，就是因为很多人一听到老男人饭局啊。这个名词呢，现在就有点敏感，就特别是 Me Too 运动之后啊，就很多人说，就像你刚才讲的，北京是有很多这种男人饭局，然后这男人饭局呢，嗯、而且都是老男人为主。所谓老男人这个定义，当然也很有问题，就到底怎么个定义叫老男人
1: ？<对>呃、现在他们都拼命说自己年轻了。以前他们年轻的时候都说自己是老男人，哦、但我
0: 之前杨奎是三十来岁就把自己叫老男
1: 人嘛。大家现在反而都就等于
0: 像年纪大了要穿花俏的衬衫，是那个意思
1: 。对，是是，基本上是这样。他们现在都自己称自己小张、小杨、哦，都往小里走。<笑>对对对对，都往小了说了。那时候其实大家都基本上手头有各自的事情，这个很奇怪。嗯每个人从事的职业都完全不一样。比如说，光光是摄影师，这个王晓是文学编辑，这个张小强是个翻译，王三表是个记者，老六做出版，那个杨奎在学府，王小山在打牌。你看不出来他们会有什么样的共同的话语，但是我们最多的时候一个星期会聚会四到五次，就是很正常。
0: 我也记得，好像你们给我一个感觉，好像你们天天都在一块对，嗯，当初这种局是怎么组起来的呢
1: ？我是后来的，他们之前呢，在一个著名的 BBS、啊、叫西斯胡同，啊、有一个饭局通知。呃，他们会有很多的人聚会，经常这里吃那里吃，呃，什么老腻呀、啊、老鬼呀、啊，他们、oh. 他他他对，就是我是唯一的一个没有网名的，他们都有网名，比如说老六就见招拆招，那个叫带三个表，几乎每个人都有网名，嗯、呃，就是我还有谋森，我们两个人就是渊名。Oh.
0: 原名上水<笑>没有匪号<笑>，那所以当时其实是个在网络上头大家聚起来的一个局。<笑>对对对，在网上组这个局之
1: 前，大家都认识吗？呃，我和他们都不认识，我是被王小山拉进去的。王小山有一次告诉我说，介绍老六给我认识。我说，哎呀，那就是那个著名的老六啊。我说，那这个这个我很激动，我还记得是。二零零五年十一月二十八号，恩格斯生日那天，哦，第一顿第那天、啊、吃的第一顿饭，哦、这你都记住？<笑>呃，都记得。然后很快是王三表的生日，十二月份就和大家就都认识了。然后从那以后就在一起过了好几年。哦、呃，实际上这个局开始变得稀疏，是一零年左右就开始、哦。慢慢变少了，可能主要是点菜的人不在了，因为那时候就是央视成立了记录频道，我就开始一天到晚的工作，就不好意思再出去吃饭了。
0: <笑>然后你就一天到晚不跟弟兄们吃饭，就去拍美食纪录片了
1: 。对对<笑>对对对对对，嗯、我攒够了，我主要是跟他们找吃的呢。<笑>那么
0: 我的印象好像大家常去不同的地方吃饭嘛，那可见吃个什么饭还是要紧的事儿。那么很多人以为这种饭局呢，就“饭局”“饭局”这两个字，我们常常觉得这个重点不在饭，而在那个局。那么是这样，你觉得饭局里头这个饭重要吗？当然很重要
1: ，不然的话，为什么后来就渐渐的稀疏了？呃，实际上跟饭有非常大的关系。什食物是凝聚社群最好的一个通道。嗯，就是。你的英语好，你肯定知道 communication 是从 communion 开始的。对， communion 实际上就是分面包的一个仪式，对吧？就是这个基督
0: 教里面最早的那个
1: 圣餐仪式嘛。圣餐对，它是从这儿开始的，就是交流。实际上，往往是跟食物会发生很大的关系的。如果离开了食物，大家那叫开会，那不叫饭局。呃，说重要呢，就是。每次我尽可能的会做好功课，甚至我会遇到一个比较好的、好吃的或者有趣的餐厅，比如说菜有趣，比如说环境有趣，呃，比如说它可能是一个四合院的楼顶上，哎、呃，它可能就很有趣，呃，有的呢可能是人有趣。比如说那个老板啊,啊，特别的变态，啊、他他、啊、他话他话特别多，啊、他对各种文学名著有自己的看法。哎、啊，我们就会到他那儿去吃一顿饭，啊、这样的都有。我负责发现，然后呢，啊、会带大家一起去到那儿分享。啊、每次基本上都很成功，基本上都很成功
0: 。所以说，其实你是要花功夫准
1: 备来使得每一趟这个局很成功，是吧？嗯，我从小有这个爱好，喜欢张罗。呃，但是后来我就不张罗了，就是因为我有一次张罗错了，呃，我把一个也是我们老男人局的一哥们儿，把他的三任女友给集中到了一个饭局啊，真的，你不知道
0: 是他的三任女友
1: ，我不知道你们文艺界这么乱
0: ，不不不不，这他他们文艺界很乱，他的文艺界就这么乱，我从来就听说太乱了，真对，继续说，继续说，怎么样，三女友到齐了？
1: 对三十七，我我还一边喝还还很懵，然后后面就我一站起来喝，后面就有人拽我的衣服，就让我坐下。一站起来就让我坐下。<笑>后来发现有人勃然变色，有人就离去了。我说这这这是为什么呀？这是怎么回事？他们才跟我说。我才明白啊、哦，这个我可能犯了一个不
0: 该犯的错误。像这种事儿啊，有时候你说在约一个饭局最难的地方，就是去了之后不晓得谁跟谁对不对付。哎、嗯，对
1: ，这时候我们就特别需要张立先老六，他有这个强大的记忆功能，他能把每一个人的现在和过往，用最简略的语言叙述的非常清楚。啊，呃，我们的饭局总是这样开始的。呃，就是哪怕就是我们五六个人都已经熟的不能再熟了，我们不能先喝酒。他要说，嗯，第一句话叫“人终于到齐了”。啊，对对对对对对，我们听过几回。他在一个饭局能说四五次，因为人还在不停的到来。对对对对对，人终于到齐了，这是他第一句话。嗯，现在请允许我给大家介绍一下，嗯，把每个人再介绍一下。呃，我们开始觉得这个很好笑，后来就觉得。如果有一天他不说了，我们觉得这顿饭怎么吃啊？都没法举杯呀、啊，这个，这这个固定的仪式感没有办法开始、呃。他确实有这个强大的能力，后来几乎都是他来组织，他来给大家发所谓的饭局通知。他的饭局通知每次也都非常风骚，比如说该聚了哥几个，今晚请带着饱满的热情和空空的胃到什么时候什么什么什么地方。他会写的非常非常的认真，你不去的觉得都不好意思。但是呢，这是他的优点，他的缺点呢、uh, 是他的小学的算术啊、uh. 是体育老师带的，<笑>他总是记不住有多少人。有一次他让我订两桌两大桌啊、uh. ，我在我喜欢的那个翠青，我有特权就订了两大桌啊。Uh. Uh. 最后一共来了六个人，中间还有两个人就是中途离开了，<笑>就是两桌菜，四个人一会儿到这个桌吃，<笑>一会儿到那个桌吃，就会很尴尬。还有一次是说今天晚上我们弄个小局，六个人的，哎，我不放心啊，我觉得他数字不好，<笑>我就定了一个八个人，结果来了二十二个人，<笑>就二就是前面坐十一个人，然后后面站十一个人，然后老六说好，我们现在。坐在桌子上的朋友们，请大家站立，端着你们的碗筷，请后面一排的朋友们到前排就坐。在这里、这个。如果是我要组局，我觉得这是巨大的失败。他能把这种失败演绎的别有一番风味儿了，这不愧是编书的，不愧是编书的，<笑>对对对<笑>难怪他总
0: 是说人总算道歉了，因为他约了几个人都不知道。那么是不是这种局一般都是只有男人参加，所以叫
1: 男人饭局呢？对，就是到后来基本上就比较固定了，每次会只有一个或两个生人。嗯，也正是这些生人，嗯、我觉得真的开阔了我的眼界，嗯、我认识的非常多的有趣的人，包括您在内。对我们也是饭
0: 局上认识的，哎、对,对，
1: 都是老六拉来的。我觉得让我对这个世界有了非常多的新的认识。其实不光是您这样的，还有一些科学家，啊哦、比如说研究理论物理的，李淼老师
0: ，哦、比如说写音
1: 乐的李婉老师，哦呃、这个比如说杂家严峰老师，哦、这这,、呃、这些人几乎都是给读库写过稿，对、呃，然后呢，我们知道今天会有他来，我们就会把他的文章再看一看，然后跟他有个这样的交流，哦、哎，我觉得这个更像一个沙龙。他除了美味，更多的他的精神营养是非常非常充分的。嗯，嗯听起来
0: 还真的像是那种读书沙龙啊！你看你们约一个没见过的朋友来，嗯、事先还要先去读一读他写过的东西，嗯、然后到时候就跟他讨教
1: 。对，有什么东西就跟他讨教。比如说唐小峰老师，他是研究西域史的，嗯、这东西他很偏。嗯嗯那我们就要看一看他的哦，他有一个叫历史地理史讲，哎呀，就很快的你能看完了，然后就对你自己感兴趣的内容，比如说有人对莫高窟感兴趣，有人恰恰对这个吐鲁番的历史感兴趣，那那就可以从他那得到更多的东西。当然这不是最正规的东西，但是恰恰是因为不正规，他会说的非常有意思，像讲故事的一样来讲。哎，怎么听
0: 起来有点像我们做清谈节目似的？<笑>对对对对，所
1: 以老陆不做清单节目是一个损失，<吗>主要是他的面部肌肉比较比较这个带特色吧、这个。对对对对，所以他出视频就稍微有点麻烦。<好>其实他是一个非常非常有趣的人。
0: 他做我们做的那个圆桌派啊，文涛窦文涛主持那个圆桌派，嗯，对对
1: 对对对对,对，上
0: 两集，观众们都很喜欢。就是喜欢他这种脸部表情，好像出了些什么神经上的障碍一样那种感觉对对对。嗯、他常常出现那种言语跟这个面部表情不搭配的情
1: 况，严重不搭配，
0: 严重不搭配。<笑>那这个这个也是个有趣的事儿。嗯、那么你们这样的饭局啊，食物很重要，然后人也很重要。那大家说话的时候会不会也在谈到吃呢？嗯嗯、比如说谈
1: 到至少正在吃的东西呢？呃，相对的来说比较少，哦，相对的来说比较少。比如说，我们在吃一顿很美好的港式火锅，老板还是特地备的食材，啊、呃，大家在谈勃兰兑斯啊，在谈那个特别枯燥的欧洲文学史，啊、你会觉得这个真的是一个特别奇妙的搭配。幸好有这样的饭局，否则那本书我到现在都读不下去。
0: 那<呵><笑>你不会觉得特别不搭吗？<笑>就比如说。吃东西明明是精心准备好了，你也去张罗了，或者老板备了特殊食材了，叫厨房里好好调制了一番，但是大家对桌上吃的反而不是那么的注意，那这个饭局就变成还是局比较重要了
1: ，是吧？呃，怎么说呢？人跟人可能是不一样。后来我偶尔也混你们美食圈。跟他们那个什么叫混？<对>你们就<笑>我跟着你们混。<笑>你们美食界就比较矫情，就是哎，吃一个东西的时候就这么说那么说，这当然也很美好，也能给我带来很多的知识。<笑>不是你这样感受吗？<笑><笑>但是我觉得呢，跟老男人在一起呢，他可能会更放松、更快乐。嗯。因为首先他们有一个共通的点，就是他们的吃点很低。啊，您<哇>明白这意思吗？就是一个人他有笑点，对、啊、吧？呃，他也有吃点，就是就是我懂你意思。实际上不是那么特别精致的食物、嗯、就会给他们带来三倍甚至五倍的快乐和满足。只、嗯、是吃点，嗯、还有一个呢，就是在我们的饭局里没有劝酒这么一回事。哎，对尽管我们经常喝醉，嗯、但是呢，没有劝酒。我们每个人都是不知不觉的就醉了
0: ，就是没有说
1: 我逼着你喝酒，这个粗暴的行为都没有。但是就是经常会有人，他就是天然醉，比如说牟森、王小山，他就是热爱醉，他来的目的就是把自己弄醉了。我也觉得
0: 他王小山总是很容易自个儿把自己灌醉，是吗
1: ？王小山他是不醉的时候，他那些睿智的语言是说不出来的，他的语言组织能力是有问题的。<笑>呃，<笑>而且他醉酒之后就会发生非常非常多奇奇怪怪,怪的事情，嗯，就是就会有第二局，这是我们坚决忌讳的，就是说绝对不能有第二局，第二局是必醉无疑，我们就不允许有第二局。后来摩森还是比较听话，王小山不行，必须有第二局。呃，而且最牛的一次是我送小山回家，把他送到大门口啊，我说我必须得把你送上楼，他说我不知道我住我住哪，我们再出去喝点。我<笑>我我说你看，它是一个工字形的一个楼。我说你看，这就这几个单元嘛。你告诉我哪一个？我知道你们家住四楼，我不知道。我说那你你你肯定知道。你知道他后来做了一件什么事吗？怎么了？他站在大门口往楼上喊：“啊，你们你们都把窗户打开啊！你们看看我我是谁家的？”哈哈哈。然后呢？然后没什么人搭理我，但是我当时就想藏在阴影里，我的，太丢人了，<笑>赶紧撤。
0: <笑>那所以说，像你这么样的一个美食界的翘楚人物啊，那么天天这么吃饭，但是大家同局的人的饭点这么低，你不觉得可惜吗
1: ？呃，实际上吃饭诉求其实是不一样的。嗯，有的呢，可能就是追求食物的美好，嗯，更多的时候，我觉得是为了见一个人，嗯，哎，就是你们广东话说的，嗯，友情饮水饱、嗯，对，是，大家在一起，其实吃很简单的食物，时间会过得特别快，是，有时候吃，比如说法餐，啊、恰好邻座又是一个你不怎么喜欢的。解说词特别多的那种美食家
0: ，啊，就不
1: 停的巴嗒巴嗒巴吧巴吧的在旁边说，的，你就会觉得那顿法餐这是人类文明的一个败类，他就为什么一道菜和另外一道菜隔这么长的时间
0: ，要和这个
1: 人说这么长的话
0: ？这顿饭吃的像纪录片一样，旁边都在旁白是吧？你不能这么说纪录片吧？纪
1: 录片挺快的。
0: <笑>那那说回纪录片、啊，那你是不是就是因为这个饭局上大家饭点比较低嘛？嗯、所以呢，你就把你对美食的爱好跟热情都投注到片
1: 子里头去了。呃，其实，在片子里也是有价值观的。当然，就是从马斯洛需求金字塔来说，嗯，它是越来越尖的。那最多的人能够接受的是食物是能量的提供者。嗯。稍微少一点的食物能够满足你的温饱，嗯，温饱就能带来快乐，这可能很多中国人也会有共鸣。<是>所以你做一个馒头啊，嗯、你会做一个大饼啊，嗯、都会就有人觉得特别好吃。那、嗯、再少一点的人，就是食物能带来口舌之欢，嗯，他、呃、就比那个已经少很多人了。如果你再说这个食物有什么文化的象征意义啊，嗯、它曾经代表着什么东西啊，或者说它能寄托乡愁，它能。如何如何能够产生共情的人啊，就越来越少了。所以，在我自己做的纪录片里面，你能看到这个比例基本上是按照马斯洛需求的金字塔的比例来构建的。如果不是平凡的食物，你把它说得很花哨，实际上是有点招人讨厌的。对，嗯，对，呃，我看你的那个读书节目，嗯。呃，我就特别特别想，嗯，哎呀，我特别想，比如说文道，哪天把我们看到的那些最粗浅的书再给我们讲一遍，他肯定就不是那个特别特别窄重的，嗯，读书节目，他肯定会有更多的人觉得有趣。就像他听说那些话，大家都看过米开朗基罗，嗯、看过达芬奇，哇，原来是这样，原来是这样，哇、哦，就是。熟视无睹的东西，往往最打动自己、嗯
0: 。所以，比如说像做美食也是这样子啊，美食也是这样，子。嗯、很多东西平常大家好像都以为很清楚、很熟了，嗯、吃也吃我不知道多少回了。嗯。但其实里面也是有这么一个金字塔，还是有很多沉的东西在里头
1: 。对你，比如说，我们就说一个煮的羊肉，嗯、你在、嗯、咱们在白岩松家也吃过呢，也、嗯、就是水煮肉。对、嗯，实际上。我就有能力把水煮肉拍得非常的诱人，嗯，我要让你知道这个水煮肉里面其实是包含着很多劳动的，嗯，呃，它有非常多的艰辛，这个东西会让人更多的有共鸣，嗯，是，当然我们也会把老白家的那个奶桶肉弄出来来诱惑大家，那个特别厚的脂肪，刀子一下去就会绽开的那种东西。前面他有了这个铺垫了，他到这儿肯定<实>就会觉得受受不了了。其实我觉得老白是能开饭馆的，嗯、<笑>将来可以把这个拿出来，<笑>是是
0: 是对,对对对，可以开个饭馆。<笑>我最后啊，还是难以免俗，还是要提起你刚才一开始提的那个事儿啊。就为什么你们这个老男人饭局就现在？因为你知道“老男人”这三个字啊，在前阵子到现在多了点负面的感觉，就是因为大家总觉得老男人都是下流猥琐。那一成局呢，那必然就有很多的文学文艺女青年呢，给搞去不晓得怎么样。那么你觉得这种印象是怎么来的呢？呃，
1: 这个我也不知道，这个没有参与过，所以。呃，也不能说完全没有参与过，参与过很少，嗯、<哼>但是我觉得那个，嗯,<哼>嗯，他跟我不是一个气质的。就是我也去过类似那样的饭局，嗯、包括酒后无德呀这些，的，我也都参加过。<是>包括你们文艺界的这个，我也参加过。<笑><笑>但是呢，就我不喜欢那样的饭局，那个饭局就特别像吹牛逼大赛，是是一点都不好玩、嗯就是我们的饭局，每一个人的眼睛里都充满了饥渴
0: ，都是
1: 对这个世界充满了各种各样的无奈和疑惑。我觉得这样的人在一起，他往往就会更有趣一些。对这个世界都特别自信的人，往往会变得无趣一些。
0: 我完全同意，因为你说的就就江湖传说或者网络上传说的那种饭局啊，我大概只见过一次，去过一次。平常的，就算人家传说中会怎么样，我确实我也没遇到过什么那种很龌龊的情况。呃，有时候我不晓得是不是因为我平常给人感觉有点严肃还怎么样，所以他们有点捏着。但是呢，我自己的感觉是，如果真的是有那样的局的话就像你刚才讲的，每个人都像在吹牛逼。我指的是那些男人，嗯、呃，总像想在别人面前表现出自己的优越跟见多识广，那么所以就总是每一个人的自我的无限的扩大。那这样的场合会让人很不舒服的，就你首先你就不坦诚嘛，然后就大家吃顿饭坐下来，就像你刚才讲的 communication， 大家就是很坦率的坐在这里，嗯、而且都是想听别人说话，听别人的故事，那才叫交流，而不是去了就是把别人当背景当听众那么去搞，我觉得那样子很讨厌，那个就不叫饭局了，饭局是一桌人坐在一起。大家都想来听，那么然后逼着呢，就总得有人讲什么，然后大家在沿着这个东西聊下去，我觉得这才叫做饭局
1: 。是，我和老六曾经共同参加过一个饭局，当然这是场面上的饭局，就是一个评奖活动之后的一个饭局。嗯嗯其中呢，就有一个国内的一线的导演，就是提出来说，继续去他房间接着喝。嗯，我们就说不去了。然后呢，有一个在电视台工作的一个小姑娘，就是说，还是去吧。呃，但是我希望你们能陪我去。我知道，哦，老六老师是很正经的。嗯，就是我觉得这个是一个非常好的说明，就是老六人的感觉是、嗯嗯、对。一脸正气，<笑>对
0: 对对对对，对对对对但是我们千万不要忘了老六有这个脸部跟这个
1: ，对对对对对对，<笑>有不匹配的地方，协调的情况，<笑>可
0: 能满脑子不晓得什么，满肚是坏水，这<吗>个脸看起来一脸正气。<笑>今天很开心啊，找到这个小青兄跟我聊这个老男人饭局，其实跟小青呢可以聊的东西太多太多了。那么，因为我跟他呢都是爱吃爱喝的人，不过人家呢就爱吃爱喝到成了美食家了。我在这呢就只能够看着他流口水，不是看着他的节目流口水。那么，当然，如果你还是很惦念着他跟他的想法的话，那你就要去捧场他的《风味人间》。那么事实上，将来呢，我们看理想这里呢，也都还会推出一些跟美食相关的节目，美食美酒，对不对？呃，饮食男女人之大欲嘛。那么再怎么讲理想，也不能不顾吧。而且呢，从饮食之中也是能够看到理想的，你说是不是？